0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, la dinde. La dinde qui fait la une du quotidien l'opinion, qui tord le cou à une idée reçue par nos hommes politiques qui sont convaincus qu'en année d'élection présidentielle, les Français parlent politique au moment du réveillon de Noël. Voilà ce qu'ils ont dans la tête nos politiques. Ils pensent que la pré-campagne qui dure du mois de septembre aux vacances de Noël va décanter dans les assiettes pendant le réveillon. Alors je vous lis l'opinion, les candidats à la présidentielle ont sprinté pour entrer dans cette période en bonne position et s'imposer s'imposer dans les conversations entre un grand-père de droite déboussolé, une tante indécise et un cousin qui va voter pour la première fois en 2022. Mieux que ça On lit un peu plus loin dans l'opinion que Macron aurait prévu de faire de l'automne la phase de son bilan et du début janvier celle de la campagne et que pendant le réveillon, tout cela infuserait. Hein, que les écologistes cherchent un thème qui s'imposerait entre le fromage et la bûche. Que les candidats d'extrême droite, Marine Le Pen, et Zemmour compte sur cette période de Noël pour prendre le leadership. Et chez les soutiens d'Éric Zemmour, on y croit. Hein non, mais vous imaginez les communicants de ces candidats qui s'imaginent qu'entre un toast est, euh, au foie gras et une coupe de champagne, les familles parlent d'eux, qu'on n'a que ça à faire. Pour le sociologue Jean Viard, spécialisé dans nos aspirations, nos plaisirs et nos désirs, à table, les Français évitent trois sujets assez tabous, qui sont d'ailleurs des sujets de conflit le sexe, le vaccin et la politique trois sujets tabous. On n'en parle pas, en vérité. Et vous le savez, quand les Français passent à table, ensemble, ils parlent de quoi Ils parlent de la bonne bouffe, évidemment. C'est d'ailleurs une habitude très française. Quand ils se mettent à table, ils parlent du menu euh, de la table d'à côté, s'ils sont au restaurant, du repas de la veille et de celui qu'ils feront le lendemain. C'est ça, les Français. Et ensuite, ils disent « j'ai trop mangé ». D'ailleurs, le Figaro Magazine, cette semaine, ne s'y est pas trompé, qui met à la une le seul sujet dont les Français débattent sérieusement, la bonne bouffe. À la une, des des avions, des trains et des fourgons de police. Dans la presse ce matin, l'avion va bien et le train va mal. L'avion qui va bien, c'est l'Airbus qui fait la une des échos, la plus grosse commande de l'histoire de France KLM avec 168 appareils. C'est un peu comme un cadeau de Noël. Côté ferroviaire, c'est pas un cadeau, ça va pas aussi bien. Covid, train, bonjour la galère, titre le Parisien aujourd'hui en France. SNCF, la CGT échoue dans sa stratégie de blocage total, ça c'est la une du Figaro. Et dans ces journaux, vous lirez ceci en essayant de comprendre ce qui se passe dans la tête de la direction de la SNCF et des syndicalistes. J'ouvre les guillemets, page saumon du Figaro. Jeudi, la CGT et Sud ont levé le préavis de grève qu'ils avaient lancé pour le week-end de départ en vacances. Si le trafic devrait être très perturbé sur l'axe sud-est, il sera normal samedi et dimanche. Ça, c'est dans le Figaro. « Magie de Noël », se demande le Parisien. Non, le trafic restera très perturbé aujourd'hui, aujourd'hui vendredi. Et là, on ne comprend pas comment une grève, annulée hier, en fin d'après-midi, conduit la SNCF à n'annoncer qu'un train sur deux sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, aujourd'hui. Ça, c'est le grand mystère. Eh bien, dans le Parisien, toujours, la direction donne une explication, mais très pudique l'explication. Dans les faits, ces appels à la grève ont été retirés trop tardivement sur le plan opérationnel pour assurer une remontée du nombre de TGV en circulation. Faites bien le Parisien, je crois. C'est un peu comme un paquebot. C'est un peu comme un paquebot, le Titanic en l'occurrence. Quand les syndicats annoncent qu'ils vont faire grève, pour changer la manœuvre, remonter dans les trains et se remettre au travail normalement, il faut bien 36 heures. Et oui, c'est long de s'y remettre. Il faut se rappeler où sont les gares, où sont les quais, si c'est le bon train. Alors qui va payer le prix de tout ça ben, Tous ceux qui devaient partir aujourd'hui. Qui a payé pour que soit retiré ce préavis de grève L'État Évidemment, vous lirez dans les journaux comment la CGT, qui voulait faire grève pour montrer ses muscles, a été désavouée par sa base. Qui préfère ce qui avait déjà été obtenu euh, à une grève euh, très politique et risquée Dans les années 70, on appelait ça « acheter la paix sociale ». Et le Figaro rappelle que la CGT espérait le jackpot pour ce week-end. Après tout, ça a bien marché à la Toussaint. Les agents de l'Axe Atlantique ont obtenu 1200 euros de primes pour ne pas faire grève le premier week-end de la Toussaint. On change pas une méthode qui gagne. Enfin, il y a des limites. Alors évidemment, quand vous voyez la une de la croix, un Italien dans les rails de la SNCF, vous avez le vieux slogan de la SNCF en tête. C'est à nous de vous faire préférer le train. Et bien aujourd'hui, c'est à la CGT cheminot de vous faire préférer la concurrence italienne de train italiens qui débarque demain en France sur la ligne Paris-Lyon. Mais en réalité, l'ouverture à la concurrence, c'est une bonne nouvelle pour les cheminots français euh, car ça va globalement augmenter la part de marché du train d'Ixit, le patron de, de, de la SNCF et sans doute au détriment de l'avion. Et de la après l'avion, après le train, le fourgon de police. Enquête euh, sur la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis, euh, c'est le titre de libération qui consacre pas moins de cinq pages à la CSI 93 et à ses bavures et ses dérives. En clair, une liste vertigineuse de délits reprochés à la même unité francilienne qui a même été mise sur écoute par la police et qui fait l'objet de rapports de l'inspection générale de la police nationale, mais sans résultat. Libération Publie ce qu'ont permis d'enregistrer des micros placés à l'intérieur d'un fourgon de police. Le 26 mars 2020, cinq agents patrouillent à bord d'un Renault Trafic en Seine-Saint-Denis. Les micros ont permis d'enregistrer l'interception d'un homme qui circulait pendant le confinement. Extrait, je vous lis, hein, ce qu'un agent lance à l'individu intercepté et rentré dans le, dans le fourgon. « Tu m'as fait courir. Tu as fait une transac, salope. Non, j'ai rien du tout, répond l'homme arrêté. T'as fait quoi avec la voiture « S'il vous plaît, j'ai rien fait !» L'homme reçoit une ou deux gifles, on entend ça dans l'enregistrement. « Ferme ta gueule Pourquoi tu cours si tu n'as rien fait, espèce d'an Le confinement m'a fait peur !» Mais ferme ta gueule, je suis crevé à cause de toi, espèce de bâtard. J'arrête, mais la suite est du même tonneau, et l'homme interpellé sera passé à tabac dans le Renault Trafic. C'est un enregistrement de la police des polices qui a donné lieu à une enquête préliminaire classée sans suite. Alors on va prendre un peu de recul en lisant le Parisien Aujourd'hui en France, qui revient sur la promesse du candidat Macron, enfin pardon, du président Macron de créer 10 000 postes dans la police. Un ex-commissaire de police explique ceci sur le recrutement. Pour garder un bon flic, il faut qu'il soit bien rémunéré, bien logé, qu'il ait de bonnes école pour ses enfants, ceux qui patrouillent et sont payés comme des mères quand je les vois habiter en coloc, rentrer de chez leurs parents avec de la nourriture pour la semaine et faire des petits boulots à côté pour s'en sortir, faut pas s'étonner qu'ils aillent chercher ailleurs une meilleure qualité de vie. Dans le Parisien Weekend, vous lirez autre chose encore, une enquête sur le travail des policiers spécialisés dans la protection des femmes maltraitées, une autre police qui protège et qui conseille. À la une du Parisien Weekend après le train et après le fourgon, une voiture rétro. C'est une Traban, la voiture emblématique des années où le communisme régnait sur une partie de l'Europe. Eh bien, il reste un tout petit pays en Europe. Où le temps s'est arrêté Où l'on vit toujours comme si l'URSS existait toujours Avec des statues de Lénine Des fresques à la gloire de Yuri Gagarin C'est la Transnistrie Territoire indépendant depuis 1992 à l'est de la Moldavie Là, rien n'a changé depuis 30 ans Les moyens de paiement internationaux ne sont pas acceptés On conserve en guise de décoration de vieux chars soviétiques Au milieu des ronds-points S'y est ouvert un restaurant dont le nom, dont le nom est Retour en URSS hein, Ça fait un peu penser à ce film Goodbye Lénine ouais. Et le pays a conservé sur ses la faucille et le marteau. De quoi réjouir Kim Jong-un qui fait la une du Figaro aujourd'hui et qui célèbre les 10 ans de son accès au pouvoir à la tête de la Corée du Nord. C'est Kim Jong-un qui célèbre, pas le Figaro, évidemment. La revue de presse de David Abiker sur l'antenne de Radio Classique. Merci David, excellent week-end à vous. 8h40 dans un instant. Esprit libre, Cécile Cornudet. Les échos, Alexis Brazet. Le